0: Besos salen del alma y otros besos del corazón. Y la magia es que yo en tu boca encontré los dos.
1: 10 de la mañana, 13 minutos. Muy buenos días a todos. Esto es Casa Blue. Hoy es sábado 9 de abril del 2022 y estamos felices, agradecidísimas de estar aquí compartiendo este rato especial con todos ustedes. Y les cuento que el próximo 13 de abril es el día mundial del beso, y nosotras nos anticipamos, porque si se trata de besos, hay que madrugar Anita muy buenos días
2: <risa> buenos días, sí. los besos son tan maravillosos como esta canción de Morat, once besos besos que sanan, besos que curan guerras, besos que además nos prohibieron durante dos años y que nos hacían falta a todos mira Anita, hoy vamos a hablar de la felicidad y de la felicidad que
1: está en los besos que nos damos imagínese usted que los besos nos ayudan a reforzar el sistema inmune, mejora la circulación sanguínea, son antidepresivos, ayudan incluso a quemar calorías, o sea que hay que celebrarlos, hay que celebrar esos besos deliciosos. Hoy vamos a hablar de eso con una experta que nos va a hablar de toda esa pedagogía que hay detrás de los besos. Vamos a hablar también, Anita, de la productividad en casa, porque nos hemos acostumbrado a que no tenemos que ir hasta la oficina para Tener un negocio para trabajar, para ser productivos, pero también nos tenemos que organizar para hacer de esa casa, de ese
2: tiempo, de ese emprendimiento lo más eficiente posible. Bueno, sí, no es fácil porque disciplinarse y sacar el tiempo y, y manejar un ratico la oficina en la casa no es fácil para todo el mundo, Patria. Anita, y usted se fue hoy para la casa de un famoso que es uno de los famosos preferidos míos y de Casa Blue así es, estuvimos con Frank Solano de la red, mire, nos dejó entrar a su casa nos contó eh, de la fascinación por la lectura, de cómo arrancó a leer eh, de la cocina de los desayunos, donde usted finalmente rompe la dieta keto, me dijo que era el único que lograba que rompiera esa dieta cuando la invita, es de verdad maravilloso es un gran conversador y hoy va a estar aquí enseñándonos su casa en Casa Qué rico. Río. y pues hablando de la dieta keto, precisamente hoy en nuestro espacio de
1: perder peso tenemos invitados al profe keto él es el profesor del keto es español, él vive en Panamá y tiene unos cursos y una manera de comunicar la nutrición y la dieta que keto de una manera súper divertida, lo tenemos en el podcast de Como Como y aquí tenemos un pequeño aparte de esa entrevista con él, así que tenemos mucho mucho de qué hablar y vamos a empezar a hablar de los besos la felicidad también está en los besos que nos dan
0: que ganan guerras a tu favor unos besos salen del alma y otros besos del corazón y la magia es que yo en tu boca encontré los dos.
1: Vamos a hablar de los besos y tenemos una invitada muy especial, ella es Alexandra Velandia, ella es psicóloga y psicopedagoga, es especialista en psicología educativa y vamos a hablar de esos besos, de esos beneficios, tanto psicológicos como incluso físicos eh, de darnos besos. Alexandra, bienvenida a Casa Blum. Patricia Ana María,
3: buenos días, mil gracias por la invitación, es un placer estar acá en Casa Blum.
1: Bueno, ¿cuáles son esos beneficios que podemos tener de los besos, no solamente de los besos apasionados, sino también de los besos que damos expresando cariño, afecto?
3: Así es, es el, el beso es mmm, algo que va más allá de un acto físico, desde luego que tiene un componente de emoción, de sentimiento, que va cargado de una combinación de muchos elementos, pero también hay factores biológicos y psicológicos que se... Desarrollan cuando se da un beso y efectivamente trae bastantes beneficios, tiene beneficios eh, a nivel cerebral porque hay reacciones químicas en el cerebro durante el beso, hay un proceso neuronal donde se segregan unas sustancias muy importantes en el cerebro que son neurotransmisores y allí está por ejemplo la dopamina que es ese neurotransmisor que eh, le, le da la sensación al cerebro de, de placer eh, está la oxitocina, que es esa hormona del amor, como se le conoce normalmente, que despierta esos sentimientos de afecto, de apego, y se liberan endorfinas, lo mismo que pasa cuando hacemos ejercicio, esos pérdidos que contribuyen a la relajación, al bienestar. Por lo tanto, tenemos... Eh, beneficios a nivel físico como tú decías, mejorar la circulación sanguínea permite quemar calorías, alivia el estrés refuerza el sistema inmunológico hay, hay un efecto analgésico que, que permite también que se reduzca el dolor de cabeza, del cuello, de la espalda debido Acá a esa soy. liberación de esas sustancias que, que acabamos de mencionar ¿no? y sin hablar, sin mencionar pues todo lo que trae a nivel emocional y sentimental mejorando niveles de autoestima de felicidad y reforza, reforzando nuestros vínculos y nuestra relación con las otras personas
2: Claro. Además, mire, yo lo decía al comienzo que dos años sin besos, sin caricias y, y hemos vuelto a, a besar a los nuestros, a los amigos, a, a, al esposo, a los novios, es importantísimo. Mentalmente, pienso que también, Alexandra, hay una conexión cuerpo-mente ahí que sucede cuando uno siente el afecto, cuando lo puede expresar con besos. Por
3: supuesto, por supuesto, además porque es una manera de, de tener cercanía con la otra persona, es la manera de, de tener como la la seguridad de que tenemos en el otro, esa, esa zona segura y ese apoyo, esa manera de encontrarnos, ¿no?, a través también no solamente de, de los abrazos y de los actos de comunicación, sino a través de ese contacto físico que nos da una sensación también de tranquilidad, que nos produce placer, que nos permite eh, saber que tenemos esa relación cercana con otra persona que hace parte de nuestro entorno, que nos permite crecer, que nos permite desarrollarnos, encontrar eh, redes de apoyo, entonces sí, efectivamente psicológicamente hay, hay una un, un impacto bien importante en la salud mental y desde luego en la salud física de las personas a través de este tipo de manifestaciones y de contactos afectivos
1: Bueno, hay diferentes tipos de besos porque están los besos apasionados, están los piquitos así nomás está incluso pues el besito al aire que uno se da cuando saluda a alguien
3: ¿Todos estos besos también tienen esos beneficios? Claro, claro. Todos los, los besos eh, y esas demostraciones de afecto generan experiencias en las personas que hacen que nos mantengamos unidas. Y lo hacemos a diario con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestras parejas. Hay algo en nuestro interior que nos lleva a, a expresarlo como símbolo de amistad e incluso como, como símbolo de personas que, que también eh, respetamos o conocemos, ¿no? También culturalmente hay unas manifestaciones importantes en este tipo de, de demostraciones. ...y son símbolos también de buenos modales, el, el beso al respeto del papá... ...entonces claro, hay besos que no da por inercia, de pronto que que son automáticos ya culturalmente... ...que uno va a la amiga y ya la la ve y le da el piquito en la mejilla por inercia y es muy corto... ...está el piquito que de pronto se dan la, las parejas con los con los ojos cerrados... ...y que es algo muy muy corto, muy rápido, de pronto con los padres, con los hijos... Y está el beso apasionado, claro, el, el que es más largo, más profundo, eh, donde hay un contacto que, que está mucho más eh, reforzado ahí, porque hay unas relaciones, por ejemplo, de pareja y y que permite demostrar eh, sentimientos eh, con otro tipo de intención y de
2: connotación. A mí me encantan los besos con los hijos. Eh, yo creo que, por ejemplo, cuando mi hija llega al colegio y ella timbra, yo yo, yo abro la puerta y la, la, la abrazo y la beso y siento una alegría que es indescriptible. creo que Anita, eso no... pero eso es
1: muy de, 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 no, de no sé si de, de las mujeres, pero también de muchas generaciones, de estas generaciones, porque yo, o sea, digamos la generación de mi papá sí. no da besos. Ni les gusta que les den besos, no, es una cosa ya muy no, íntima no, 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 sí no. O sea, y, y más entre, digamos, papá hombre, y, o sea, papá obvio, hijo Hijo hombre,
2: que a mí me encanta cuando veo que sus papá, que los papás les dan besos a sus hijos pero hombres como
1: generacionalmente, no sé, creo
2: que, que, que hemos evolucionado Y hay ese sí. por supuesto Pero creo que hay también ciertos bloqueos ahí Pues yo creo que que, que, que lo hemos ido cambiando, como dice Patrick, que es generacional Pero mire, inclusive hay fundaciones que dan free hugs, eh, eh, abrazos libres y besos y la gente en la calle, la en la calle. claro como tratando eso de tener ese contacto físico porque Alexandra desde que nacemos necesitamos el contacto físico o no
3: sí así es si bien hay un consenso y hay hay, hay varias discusiones en, entre si los besos son innatos o si son aprendidos eh, hay, hay muchas teorías tratando de encontrar el origen de los besos pero pues esto es una es una práctica mundial histórica desde las culturas más antiguas se han encontrado eh, lienzos pues en la India donde hay eh, figuras talladas expresándose su afecto a través de los besos eh, sí, esto es una necesidad y, y efectivamente... Eh, independiente del tiempo en el que estemos ahora con la pandemia definitivamente eh, eh, se, se habla de que hay algo innato ahí, eh, las personas sienten ese, ese impulso y esa necesidad de expresar su amor a través de estas demostraciones de afecto como son los besos pero también hay un componente de aprendizaje entonces cuando el niño está en un contexto donde como tú decías la mamá llega, lo ve, lo abraza le da el beso, es, es una manera de enseñarle que que también se expresa el amor y se demuestra a través de los besos y de los abrazos y de este tipo de manifestaciones de cercanía que además les generan a ellos una sensación o nos generan a todos una sensación de felicidad, de tranquilidad, y, y como decía nuestro nuestro título de hoy, eh, la felicidad también está en los besos que nos damos. Uh -huh.
1: eh, Alexandra, los besos generan vínculos, o sea, si uno se besa con alguien ya de por sí ahí van haciendo así sea químicamente como un vínculo
3: el, 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 el vínculo realmente se fortalece en la relación en conjunto entonces claro el beso se da porque efectivamente hay un, una conexión de alguna manera, hay algo que me atrae la otra persona, le estoy permitiendo que llegue a mí eh, y que establezca el contacto físico, pero el vínculo se fortalece no solo con el beso, el, el beso hace parte de, de, de ese conjunto de cosas. Pero pero el vínculo depende también de la relación, del tipo de relación que claro. haya, del respeto, del amor, del sentimiento. Porque hay sí, besos robados. <risa> claro, hay besos robado. robados. Si se le roban un beso y qué... Sí, pero, pero, y claro, y no necesariamente hay un vínculo, ¿no? Obvio. Eh, no voy a querer que me siga dando más besos, o de pronto sí, ¿no? Porque ya hay otro... Eh, depende de la relación, eh, de ese respeto y de, ese, de esa otra eh, intención que yo tenga también. Y debe ser un asunto de dos, por supuesto, para que podamos hablar realmente de un vínculo.
2: Pero mire, también tiene que haber una educación del beso, porque es que hay gente que que no sé, que, que lo besa lo besa como esquineado, que no es tan cercano a usted. Yo creo que uno sí tiene que ser educado y, no, y uno sabe a quién puede darle besos. Sí, y sobre todo, pues, en época COVID.
1: Pues que además. Sí, no O sea, sí, 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 supuestamente ya las cosas están mejor,
2: pero no que llegue a alguien y le dé a uno un beso así. Sí, es como es? sí, esquineado. Esquineado. Porque además hay besos que se vuelven incómodos porque usted no tiene cercanía con esa persona entonces se le acerca y le da un beso. Creo que uno debe también ser cuidadoso aquí quién besa también o sea, uno a pesar dice, de los beneficios a Dios, tengo
1: tapabocas
2: <risas> Ay, gracias a Dios yo no me quitaba ese tapabocas <risas> claro pero es que además uno tiene que ser yo creo que discreto prudente uno sabe a quién puede besar y a quién no porque precisamente ahí hay un vínculo claro. aunque no sea cercanía con la persona es un tema que pasa a ser un poco íntimo. Obvio que sí, pero además
1: quería preguntarle yo a Alexandra que eh, hay un tema de, de, de los besos. ¿Es más importante un beso para una mujer que para un hombre, digamos, en la relación íntima?
3: Hay, hay varios estudios que, que le, le apuntan a ese tema y, y muchos coinciden en que para las mujeres es muy importante el beso. Y, y, y es importante... Antes eh, de, por ejemplo, en un encuentro sexual, para la mujer es importante el beso durante todo el proceso, antes, durante y después. Y eh, quizás los hombres eh, no necesitan la mediación del beso, por ejemplo, en, una, en un acto sexual. Hay, estu hay estudios que, que así lo demuestran, no quiere decir que sea una generalidad, y pues todos uh -huh. los hombres no son iguales ni todas las mujeres son iguales, pero sí, sí se ha demostrado que para las mujeres ese tema del beso es muy, muy, muy importante.
1: Pues ya saben, 13 de abril, Día Mundial del Beso, hay que disfrutarse esos besos y como yo digo, no dejes para mañana los besos
2: que puedas dar hoy, uno <risa> nunca sabe. Hablando de besos, yo le mando un beso a mi sobrino Gabriel que está pegado al radio escuchándonos. Ah, pues un beso también para tu sobrino Gabriel y para todos
1: nuestros oyentes. Alexandra Velandia, ¿dónde podemos tener más información? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde podemos saber más de usted y de los besos?
3: Bueno, yo estoy actualmente vinculada a Ariandina, eh, somos una institución de educación superior y bueno, tenemos un equipo acá de psicólogos acompañando a todas las personas que nos quieran eh, seguir, www.ariandina.edu.co, eh, por ahí me encuentran también.
1: Pues Alexandra Belandia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en Casa Blue. La felicidad también está en los besos que nos damos, a disfrutar de los besos, a dar besos y a, y, a, y a compartir ese afecto a través de esa expresión tan bonita que puede ser un beso.
2: Y yo le quiero compartir a usted un Cyber Lunes, es sábado, pero ojo, porque llega el Cyber Lunes en Home Center y tu casa lo sabe. Encuentra en homecenter.co más de mil productos con ahorros increíbles y aprovecha el envío gratis por compras superiores a $69,900 desde la app Home Center solo del 4 al 11 de abril de este 2022 compra ya, aplican términos y condiciones El y la magia es que...
4: esta es Blue Radio sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio Blue Radio, la alternativa.
5: El Festival Iberoamericano de Teatro presenta Develaciones, un canto a los cuatro vientos, epopeya visual y sonora que nos conmueve y permite develar nuestras verdades y reconocernos como país con un camino común. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, del 14 al 16 de abril. Código PULEP VAO 977.
1: 10 de la mañana, 28 minutos Ani, seguimos hablando de teatro porque después de un éxito inaugural increíble en octubre del 2021 regresa la obra de El Coronel, no tiene quien le escriba esta es una producción que va a reunir a tres grandes de Colombia como son el Teatro Colón, Gabriel García
2: Márquez y Jorge Alitrián esta segunda temporada Patri va a ser del 7 al 10 y del 13 al 17 de abril del 2022 una obra que pues usted lo ha dicho a petición del público regresa. El coronel no tiene quien le escriba porque es una de las producciones más importantes que presentó el, el Teatro Lento Color. Es
1: impresionante, increíble. impresionante, Anita. Imagínense que el coronel eh, será interpretado por Germán Jaramillo, él el escopuntador del Teatro Libre de Bogotá y eh, su esposa por eh, Laura García, eh, quien también pues Laura García, imagínense, ella conoció al el Nobel, a, a Gabriel García Márquez, porque ella lo él, él la eligió ella para hacer el monólogo de Teatriba de Amor contra un hombre sentado, esto fue en el 94 también está John Alex Toro está Santiago Moure, está Cristian Ballesteros, Víctor Navarro y Diego Sarmiento, estarán todos ahí, esto hace parte del Festival Iberoamericano de Teatro y es increíble porque vamos a poder ver una segunda temporada de esta increíble obra, el coronel no tiene quien escriba en el Teatro Colón,
2: imagínese la belleza además los estudiantes de colegios tienen programados una visita para el martes 19 de abril a las 10 de la mañana, que además de ver la obra, estos grupos escolares podrán realizar una travesía que incluye material pedagógico, talleres, así que esto es imperdible, Patria
1: no se pierdan esta obra increíble obra literaria y teatral una de las temáticas más impresionantes de toda nuestra historia de la literatura colombiana
2: y también latinoamericana, 10 del 7 al 10 y del 13 al 17 de abril de este año.
4: De eso se trata. De coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves. Que te enseñen a mirar con otros ojos. Mario Benedetti. Blue Radio. En Bogotá de Boda, este año 2022 vamos a vivir tres días de celebración. Del 23 al 25 de septiembre. Un gran evento con las últimas tendencias, pasarelas y las mejores marcas. Ya abrimos convocatoria. Si quieres participar con tu marca, ingresa a bogotadeboda.com. Haz clic en el botón convocatoria y llena el formulario. Recibiremos tu solicitud hasta el 15 de mayo. Ven a vivir el amor en la tercera versión de Bogotá de Boda en Unicentro Bogotá. Invitan Caracol Televisión, Stock Models y Blue Radio. La alternativa.
0: Amar o ser amado. Se dice que cuando amas, lo das todo, le dices lo rica que quedó esa arepa de lomito de cerdo con guacamole. Y cuando eres amado, no hay palabras para describirlo, porque sabes que lo disfruta todo. Ambas te hacen bien,
4: como la carne de cerdo que contiene zinc, micronutriente indispensable para tu bienestar. Come más carne de cerdo, la de todos los días, pero que sea colombiana. Fondo Nacional de la Porcicultura. Todos tenemos una casa, incluso los famosos. Si te has preguntado cómo son las casas de los actores, cantantes, influencers, artistas, personalidades, empresarios, Ana María Pulido nos contará cómo son. Ahora en Casa Blue, tour por la casa de...
1: Fran Solano Franzolano Camargo de la Red nos abrió la puerta de su casa aquí en Casa Blue y Ana María Pulido estuvo charlando con él de muchas, muchas cosas. Una charla bien divertida que aquí está.
4: Todos tenemos una casa, incluso los famosos. Si te has preguntado cómo son las casas de los actores, cantantes, influencers, artistas, personalidades, empresarios, Ana María Pulido nos contará cómo son. Ahora en Casa Blue, tour por la casa de.
2: Bueno, hoy en la casa de uno de los presentadores del programa del Canal Caracol de los fines de semana de la red. Yo digo que él es una cajita de música, que es un chismoso intelectual, que es un gran cocinero y que nos abre la puerta hoy. Patrick, mire, yo entro a esta casa y ustedes cierran los ojos y se imaginan una entrada. Al fondo es una ventana muy iluminada. Siempre me encuentro con una maleta un gran viajero aquí. En la mitad, en el centro hay un comedor. <ríe> yo digo, no hay bancas, pero me acabo de dar cuenta que las sillas están debajo. Un orden exquisito, unas obras de arte maravillosas de algunos artistas que reconozco, otros no, debo confesarlo, la cocina al lado izquierdo, hoy está eh, su acompañante, su ama de llaves, la que sabe sus secretos, planchándole la ropa, es no un duplex, un triplex, eh, en el último piso, pero no el menos importante, la habitación de los huéspedes, Frank Solano, qué rico que nos acompañe en Casa blue
0: Ana María, Patricia, pues bienvenida siempre, ustedes saben que esta es la casa de ustedes, y fuera de eso Ana María, tú, pues me gusta que digas lo de mi cocina, por porque así como tú estás viendo ahí estos eh, estos sartenes colgados y estos coladores y coladeras eh, aquí exhibidos, eh, es porque aquí siempre se cocina. En esta casa se cocina todos los santos días. ¿Qué tal porque le queda el desayuno? ¿Se cocina? Ay, bueno, creo que Patricia va a guardar el va a guardar secreto y silencio en este momento porque ella sabe que yo la pongo a violar su dieta que
2: Ah, no. Pero es que sus desayunos sí, son desayuno. famosos, Frank.
0: Sí, sí, aquí es de calentado para arriba, Ana María, y aquí siempre el desayuno... Ay, es que uno tiene que salir... En los países dicen que uno no puede salir de su casa ni con la vejiga llena ni con el estómago vacío. Pues de aquí salen con el estómago lleno y es que los desayunos de Colombia son tan buenos, tan deliciosos, tan exquisitos, que yo trato de variarlos. Y aquí siempre he invitado. Dijiste la, la habitación de huéspedes, la que viste. Y ahorita vamos allá. Ahorita vamos al, al tercer piso donde siempre están los huéspedes Y bueno. aquí no salen. Este, esta invitación incluye desayuno.
2: Bueno, ya después del desayuno yo me le quiero meter a la cama porque su cuarto es un espacio especial. No solamente está la cama que seguramente le guarda grandes sueños sino también un sofá que le da la espalda a la cama donde encontramos una gran biblioteca. Por eso yo decía al comienzo que es un chismoso intelectual porque usted es un lector pero entregado porque sé que en distracción Guajira, no había luz y usted leía en las tardes antes de que se anocheciera esos días inmensos y se le quedó como costumbre que me parece maravilloso, Frank.
0: Sí, sabes Ana María que sí, no había luz, la luz la ponía incluso era a las seis de la tarde, pero a veces no la ponía. Y entonces la tradición de leer sí estaba, porque tú qué más haces en un pueblo donde no hay luz. Pues, si es que la, el problema, la televisión necesitaba luz y todo lo demás necesitaba luz, pero no había luz, pero había libro. Entonces, se iluminaba el cerebro, se iluminaba la imaginación, la fantasía y en mi casa siempre hubo libros, siempre había libros para leer siempre hubo un libro nuevo y yo sí he desarrollado esa inquietud conservo unos, otros los regalo, otros los dono a la misma biblioteca de distracción, a la biblioteca de los colegios de allá, que creo que es donde se necesita, y pero como siempre estoy comprando libros, pues siempre tengo libros, siempre tengo libros nuevos, siempre estoy leyendo.
2: Frank, ¿qué libro se volvería a leer?
0: Bueno, yo me he leído varias veces, bueno, tres veces me he leído 100 años de soledad, o cuatro veces. Me he leído dos veces El Quijote, y... Mmm, y bueno, siempre hay alguno por ahí que uno dice, si algún día no, no puedo, pero ya no creo que me vuelva a repetir alguno. Yo creo que ya hay tanto por leer que, que ya no me da tiempo, ya la vida no me daría tiempo de, de estar pendiente de repetir. Hay muchos autores nuevos, hay mucha gente nueva escribiendo cosas maravillosas.
2: ¿Presta libros sí o no?
0: Presto con la intención de que se queden con ellos, presto y me desprendo de hecho
2: Ah, es que uno presta libros sí. porque sabe que no los va a volver a ver.
0: <risa> sí, 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 yo no les tengo esperanza. Después de leerlos, si son buenos, eh, los presto. A veces, bueno, yo creo que tal vez uno o dos me los han devuelto.
2: <risa> Frank, vámonos de regreso a la sala porque eh, quiero hablar de ese Frank que nunca pensó entrar en los medios eh, y que ahora que está en él, en los medios y en un programa de chismes y que la gente lo conoce y que tiene una voz original y que es una caja de música, ¿qué le ha gustado a usted hacer parte de este mundo?
0: Bueno, este mundo te permite tener una voz en Colombia, en un país de budos, este mundo te permite ser reconocido no hacer cola en los bancos no esperar en las peluquerías tiene ciertas, eh, ciertos privilegios que te dan reconocimiento por una parte, pero este mundo también me ha permitido eh, utilizar como lo que uno lee, lo que uno conoce lo que uno sabe y decirlo. Y me ha permitido viajar y relacionarme con gente maravillosa y conocer otros mundos y adentrarme en ellos. En la red, por ejemplo, era un programa que iba por tres meses, fue mi primer contrato, por tres meses, y ya vamos por el programa número mil. Entonces, llevamos diez años, mil programas, y las cosas se van dando y cada vez está mejor y cada vez a la gente le gusta más. Mi medio favorito es la radio. Yo, vamos, bueno, entre a un micrófono, pues definitivamente. Sí, estoy como en mi en mi swing. Y en Milleré. En Milleré. Estoy en Milleré, como se dice en el Caribe. Y creo que las radios si al final me retiro de alguna de las dos, me quedaría con radio.
2: Mire, hablar con usted es un placer. De verdad, es una caja de música. Es un hombre maravilloso eh, que nos abre hoy las puertas de su casa para los oyentes de Casa Blue. yo Por último, quisiera preguntarle, Frank Solano, ¿qué chisme guarda en su memoria que quisiera compartir o el que nadie sabe de usted?
0: Mm, mío, no, yo creo que los he dicho todos yo creo que ya yo no los guardo porque el que guarda no es como el que guarda comida, el que guarda manjares guarda, guarda pesares. pesares, así es, Entonces ¿vale? yo siempre los he dicho, siempre los he dicho, así con mis dichos y con todo, los he contado pero bueno, que no sabrán de mí
2: como diría por ahí un amigo mío en México usted no está para saberlo, ni yo para contárselo Frank Solano <risa> 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 gracias, gracias por estar este ratico, su casa es maravillosa, un espacio lleno de arte, lleno de buena energía, lleno de una cocina que se conecta con el comedor para estar con los grandes amigos, gracias por estar hoy con nosotros aquí en Casa Blue.
0: Y a tu regreso, otro café, otro café especial, porque nos te, me tienes que prometer que nos volvemos a tomar otro tinto, bien oh. bueno aquí, con ustedes.
2: Otro tinto con Frank Solano en Casa Blue, hoy en la casa de este famoso. Chao, chao, gracias.
4: Esto es Casa Blue.
3: ¡Hace de mí, y por culpa del destino hoy
6: le la...
1: Esto es Casa Blue y qué delicia con esta música. Te quiero más y tanto beso porque esta mañana,
2: está llena de besos, Anita. Danielito de Caracol, también besitos que me los ha reclamado ahí en el máster. Eso mucha gente está escribiendo. que Vea, vea que sí tenemos el efecto que queríamos lograr en la gente. Mucha gente escribe que le gusta el tema de los besos. Te quiero más también, Patri, de Adri la Fantástica. Esta cartagenera que ha sido compositora de Carlos Vives y de muchos más, pues decide volver... ...a retomar su carrera musical con algunos sonidos distintos... ...de esta canción que conocemos, por supuesto, que es del yo Arroyo... ...Te quiero más, Adri la Fantástica.
6: 10 de la
1: mañana, 42 minutos y vamos a hablar de Productividad en Casa... Este tema aplica muchísimo para personas independientes, pero también para personas que están trabajando todavía en la virtualidad de sus casas y tienen que encontrar la manera de organizar su propio tiempo, de hacer que todo sea muchísimo más eficiente. Y de verdad que la libertad de organizar nuestro propio tiempo es uno de los factores pues más atractivos que existen yo creo que en la vida, de poder emprender, de poder ser su propio jefe, pero hay que tener cierta disciplina y hay que tener cierta Organización para que esto sea muchísimo más eficiente y podamos lograr siempre nuestras metas. Y está con nosotros Fabián González. Él es autor del libro Tu Marca Profesional y cofundador de la Escuela de Expertos Emprendedores. Fabián, bienvenido de nuevo a Casa Blu.
6: Muchas gracias por la invitación de nuevo y encantado de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, Fabián, ¿cómo podemos hacer... Y organizarnos, digo yo, para que ese espacio, ese momento que tenemos en nuestras casas no se nos mezcle con el cuidado de los niños, el trabajo que hay que hacer en la casa, y podernos estar siempre como concentrados en nuestro objetivo y en nuestra meta que es sacar adelante ese emprendimiento o ese trabajo o ese objetivo que tenemos.
6: Así es. Bueno, deja de ser un reto. Al final, eh, entre trabajar desde casa eh, con esta última tendencia que ha habido del teletrabajo, de trabajo híbrido, de trabajo remoto, al final ha obligado a que las personas tengan que gestionarse mejor, algo que en sus oficinas, digamos, como que ya tenía dado. Y yo recomendaría en este caso a las personas que nos escuchan, una de las primeras cosas que siempre tenemos que delimitar, primero, es ese espacio físico en el que tenemos que operar, en el espacio en donde estamos ubicados en nuestra habitación, en nuestra, en nuestro estudio, lo que sea que tengas disponible. Yo recomiendo siempre como que delimitar esa área, eh, hablar con las personas que están en casa, por ejemplo el caso de los niños. Yo por ejemplo esto me pasa mucho. Oye hasta este horario chicos no pueden abrir la puerta, no pueden interrumpir. Pero sobre todo aparte de ese espacio que puedan tener horarios, franjas horarias en las que sepan que arrancan y terminan, porque al final mucha gente se ha quejado de que su productividad es verdad que ha aumentado trabajando desde casa pero ha aumentado asimismo sí el número de horas que dedica al trabajo, porque no saben poner límite. Entonces, un espacio y un horario creo que es una primera gran medida para empezar.
2: Claro. Fabián, ahí la libertad, ¿a qué me refiero? ¿Tiene uno... Pues como me levanté hoy aburrido, no quiero madrugar, me quedo en la cama, ¿cómo hacer para meterle a ese espacio disciplina? Porque hay gente que dice, no, yo hoy no me paro en la cama y traigo el computador para la cama, o pues porque uno ya no tiene que hacerlo presencial y el jefe no se da cuenta si finalmente usted está cumpliendo o no.
6: Sí, yo creo que en ese sentido eh, deberíamos ser... O sea, yo yo entiendo que el teletrabajo no implica que, que, que dejes de hacer los hábitos o los rituales que teníamos cuando antes salíamos afuera eh, a coger el coche o el carro y, y transportarnos durante media hora, 45 minutos. No, oye, levantarse de la cama, bañarse, cepillarse los dientes, vestirse incluso si hace falta, para luego sentarse en ese puesto de trabajo. Yo creo que una de las cosas que, que nos ha traído la virtualidad, por un lado está la comodidad, es verdad que probablemente el ahorrarnos todo ese trajín del día nos hace eh, estar más cómodos, pero creo que eso no debe rayar con el hecho de que tenemos que tener una buena disposición a la hora de ponernos. Y yo no creo que metidos en la cama, con las cobijas, con el computador en las piernas, sea la <risa> no. mejor manera de arrancar, porque probablemente eso, pensando que es cómodo, termina lastrando nuestra productividad, por el solo hecho del desgano, por tener nuestra mente en otra cosa, y casi que nos podemos distraer muy fácilmente. Así que seguir un ritual como si fuéramos a salir de casa, estando en ella, para empezar a ponernos al día delante de nuestro ordenador, o lo que sea, el teléfono, lo que sea, que tra la herramienta que usemos para ponernos a trabajar.
1: Fabián, no nos digamos mentiras, a veces hay tareas que a uno le da mucha pereza hacer, o que uno considera que son demasiado largas, o que uno considera que son demasiado difíciles, o demasiado pesadas, y uno empieza como a procrastinar y a dejarlas, no, esta la hago mañana, no, esta y mañana, me dicen no, yo más bien la hago mañana, ¿cómo coger el toro por los cachos y enfrentar esas tareas que a veces nos dan tanta dificultad?
6: Mira, eso es lo que llevamos en productividad, eh, arrancar primero por la roca, ¿no? La roca es como esa tarea clave importante que va a hacer que tu proyecto, tu negocio, tu puesto de trabajo se mueva hacia adelante. Y una de las cosas que a veces dificulta que las personas arranquen es precisamente que las tareas son tan tediosas, a veces tan grandes y tan difíciles que no se sabe por dónde empezar. Entonces, una buena recomendación es que las personas traten de trocear, de partir en pedacitos eh, ese monstruo, ese, 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 ese sapo hay un libro de hecho de Brian Tracy que se llama tragues ese sapo, ¿no? El sapo es cómete primero el sapo porque si te comes primero el sapo va a ser mucho más fácil que tu día arranque de la manera como tiene que arrancar y ahí trocear es una herramienta o digamos que es una es una habilidad es una técnica muy interesante en el que tú puedas definir durante dos horas por decir algo oye voy a empezar de 8 de la mañana a 10 qué actividades concretas desglosar ¿Qué actividades concretas eh, representan el empezar por esta actividad que no quiero trabajar? Imagínate, llámale proyecto X, proyecto Y, que requiere fases, que requiere diferentes llamadas. Oye, mira, hoy de 8 a 10 tengo que hacer tres llamadas y tengo que mandar dos emails. En la medida en claro. que nosotros seamos capaces de identificar cuáles son las actividades concretas que componen ese sapo, esa cosa grande, gorda, que no queremos mm. coger, va a ser mucho más fácil que nosotros nos pongamos en acción y vamos a facilitarlo más. Como dicen por ahí la frase de... ¿Cómo se come un elefante, no? Pues a trocitos, pues eso es lo que deberíamos hacer para por lo menos entrar en esa dinámica.
2: Claro, míreme, también hay muchas personas que no tienen un trabajo y, y en pandemia decidieron emprender desde casa, todavía más difícil, ¿cómo hacer para que desde casa ese emprendimiento sea exitoso? Con todo lo que estamos contando, que el horario, que vistas, que tenga disciplina y tal, ¿cómo hacer para quienes ese trabajo lo crearon ellos, generaron un, un emprendimiento y están ahí luchando para que eso se vuelva exitoso desde casa?
6: Sí, eso, bueno, es todo un reto. Emprender ya en sí mismo representa todo un reto. Pero yo creo que una de las cosas que un emprendedor debe meterse en la cabeza, chicas, es que debe tener una estructura y una herramienta como una agenda que le permita establecer horarios fijos del día en el que trabaja y en el que descansa. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando uno emprende, que al final uno emprende porque quiere estar libre, no quiere tener jefes, o quiere incluso eh, no ponerle límite a su ingreso, pues hay que entender que eso tiene un precio, y el precio es que tú sigues teniendo un horario, que sigues teniendo un, un hábito y marcar esas franjas horarias, eh, por decir algo, voy a trabajar seis horas al día, ocho horas al día, no sé, lo que lo que dependiendo, entre más temprana sea la idea de negocio, pues más horas tendrás que dedicar. Pero poner esos límites y que yo sepa que en esos bloques de horario entre nueve y doce del día, yo pueda, eh, por ejemplo, una técnica que se usa mucho es la técnica de blocking. Blocking es como bloqueo un espacio del tiempo en el que hago batching, eso es otra palabra, otra otra palabra rara en inglés, pero lo que lo que significa es que yo pueda hacer actividades que tengan la misma naturaleza. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr foco, con el fin de lograr flujo, pero también para evitar el multitasking, que es una de las cosas que nos hace mucho más improductivos. Entonces, si buscamos tareas que sean afines, que sean similares, no sé, en este momento voy a hacer solo llamadas sí. o voy a responder solo el email o voy a dedicarme solamente a hacer esa propuesta para ese cliente, o voy a trabajar solo en la página web, o voy a buscar solamente diseñar ese portafolio de servicios, pues va a ser mucho más fácil que nosotros podamos centrarnos y saquemos ese proyecto adelante. El emprendimiento sí. al final es su propio líder, tiene que autoliderarse, y si esta persona uh -huh. no tiene esa disciplina, pues es probable que ese proyecto no salga adelante. No porque no sea buena la idea, sino porque no ha logrado ejecutarla de la manera correcta.
1: Fabián, se nos acaba el tiempo, pero en dos segundos necesito sus redes sociales para que lo busquen.
6: Claro que sí. Mira, arroba Fabián González H es mi red social en Instagram. Así me pueden conseguir en YouTube. Tenemos material eh, por un tubo, más de 300 vídeos hablando de temas de productividad, de emprendimiento. Y eh, la página también es www.fabiángonzálezh.com. Ahí toda la información. Sí. Os invito a que sigamos en contacto a través de las redes.
1: Tu marca profesional, Fabián González, mil gracias por estar aquí con nosotras en Casa Blue, hablando de la productividad. 10 de la mañana, 50%. Minutos. Un
6: placer.
4: Pasado de peso, bajo de peso, peso ideal. ¿Cómo saber qué es qué? Ahora hablemos de peso en Casa Blue.
1: de la dieta keto que usted tanto me la ha oído mencionar y tenemos un experto eh, aquí en el programa de Casa Blu para hablar de este tema él se llama El Profesor de Keto es como les conté un español que vive en Panamá que tiene una manera súper didáctica y entretenida de explicar cómo es este estilo de vida y si quieren saber más de este tema más de alimentación más de nutrición pues los invito a que se suscriban y escuchen en Spotify en Dicen en las diferentes plataformas de podcast el podcast de cómo como con patricia lópez donde tenemos invitados increíbles pero por ahora escuchemos un pedacito de lo que es la
5: dieta aquí. el problema es yo siempre pongo el mismo ejemplo para que la gente lo entienda vamos a suponer que eh, tú tienes un carro ¿no? y el carro pues necesita combustible para 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 moverse entonces bueno pues eh, tú vas a la estación de servicio y le pones combustible ¿El, para qué pues, porque tu, tu, tu reserva está vacía y necesitas combustible para que el carro se mueva eh, vamos a suponer que este combustible es, son los carbohidratos. En una dieta mmm, normal, en una dieta no, no cetogénica, nuestra fuente de energía pues son los carbohidratos. Me imagino, claro, todo el mundo habrá oído eso de tienes que comer carbohidratos porque te dan energía. Bien, uh -huh. es por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Tú vas a la estación de servicio, te ponen combustible, que el combustible son los carbohidratos que tú necesitas, vamos a suponer que tú eres el carro, tú necesitas para para caminar, para para moverte. ¿Pero qué es lo que ocurre si tú, tú vas a la estación de servicio y te ponen combustible, pero cuando llega al tope de depósito siguen poniendo más combustible? Al final lo que va a pasar va a ser que ese combustible se va a derramar. Eso es lo que ocurre cuando la gente come en exceso carbohidratos. No tengo nada en contra de los carbohidratos, eh, si sabes evidentemente qué cantidad debes de comer. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente come tres veces más de carbohidratos que los que debería de comer. Es decir, le ponen más combustible al carro del que tienen, eh, de, de la capacidad que tienen. Ese es el problema eh, que ocurre. Entonces, cuando la gente come más, mucho más carbohidratos, pues al final el cuerpo agarra los que necesita como fuente de energía y el resto se... Eh, acumulan en forma de grasa, se convierten en grasa. La gente piensa que engorda por comer grasa. No, la gente no engorda por comer grasa, la gente engorda por esa, esa ingesta excesiva de carbohidratos que hace que tu cuerpo use los que necesita como fuente de energía y el resto se acumulan como grasa, además de, pues, inflamación. Y la inflamación siempre es sinónimo de enfermedad. Y
1: la gente también Ahí. piensa que alimentarse con muchas grasas va a subir el colesterol. Y critican mucho la dieta keto porque piensan uh -huh. que sube el colesterol.
5: No. Eh, puede, al principio, con el cambio de alimentación, puede ser que suba un poco el colesterol, pero luego todo se, se, se regula. De hecho, el exceso de grasa no es colesterol. Mira, yo tengo a una... Eh, porque... La gente me conoce como... Bueno, el profe de keto tal y cual. Pero la, mucha gente no sabe. Lo sabe la gente que viene a los cursos. Yo tengo un equipo de personas que me, que me ayudan. Y en ese equipo hay una doctora <ríe> de México. Hay una, una, una médico. Ella se come todos los días siete huevos. Y es médico. En doctora. Y, y está está dentro de, de, del equipo nuestro. Y ella se come siete huevos diarios. Y ayer, por ejemplo... Ayer subí una historia yo a Instagram donde decía, donde decía eh, la gente que piensa, ponía una cara así, ¿no? Eh, así, pues, sarcástica, ¿no? De, de humor, eh, y decía, la cara que pone la gente cuando 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 piensan que eh, comer muchos huevos es malísimo. Y la etiqueté a ella precisamente por eso, porque ella es de las que come 6-7 huevos diarios. Sus analíticas están perfectas, ella está perfecta. Y de hecho ella, digamos, es, es la persona que, una de las personas que está en el equipo, con, digamos que colabora conmigo. Pero es que también tengo médicos que vienen a, en, ayer acá, ayer acabé un curso donde había una doctora de España. Una, una doctora. <ríe> y se hincha a comer huevos en, el, en, en, esta, en este curso que hicimos y ella estaba encantada y dice, no, yo estoy encantada y mis niveles también la gente piensa que el, el exceso de huevos por ejemplo, o el exceso de grasa eh, sube, provoca sí, colesterol sí. no, lo que sube el colesterol eh, evidentemente es un, un exceso de, de ultraprocesados de refinados y de, y de comida chatarra y de carbohidratos
1: pues ahí tienen ustedes un abrebocas de lo que es la dieta keto, pero pueden escuchar este podcast en su totalidad en las diferentes plataformas de podcast como Deezer, como eh, Apple Play, como Spotify o en Blue Radio también para que tengan más información. Se llama Como Como con Patricia López y eh, ahí tienen toda la información sobre nutrición.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la
5: alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta al gran tenor polaco Piotr Bexala, interpretando obras de Verdi Puccini, Gunov. Tchaikovsky y Rachmaninov el próximo 30 de abril. Más información en www.teatromayor.org. Código Pulep NLO 342. Estás escuchando
4: Casa Blue.
1: Estás poniendo hoy aquí en Casa
2: Blu. Pues es que mire, seguimos con Karol G qué personaje acaba de lanzar ayer viernes Esta canción por eso cambié mis planes de música, porque en menos de un día ya tiene más de un millón de visualizaciones, pero además lo interesante es que este nuevo sencillo que se titula Un viaje, ella vincula nuevos talentos, sigue diciendo, yo estoy aquí. Qué rico que la gente que ya tiene una posición que es súper famosa, pues invita a estos nuevos talentos a que participen con ella. En este caso, usted los está escuchando ahí, son JR, Alejo y Mofa, de Medellín. Y ya la canción es éxito en todo el mundo. Qué maravilla, pues este sello
1: de garantía, yo creo que sí. es de éxito que es ella, o sea, claro. claro es una cosa loca. Anita, le tengo planes para esta Semana Santa. Hágale, arranque. Y para mí el plan más espectacular es el Festival Iberoamericano de Teatro de la Ciudad de Bogotá. Porque le cuento que después de todo ese año de pandemia, de todo este tiempo de pandemia, en donde los teatros todos estaban cerrados, qué delicia y qué importante es poder volver al teatro de manera presencial y sobre todo apoyar este gremio que ha sido tan afectado con el tema de la pandemia. Imagínense que antes de empezar la pandemia había en Bogotá 130 teatros. Hoy después de todo lo que pasó solamente quedan 20.
2: No le puedo creer, Patri. Es
1: ¿Pelante? una cosa impresionante, sí. Entonces hay que apoyar este festival, este evento... En este año, que es de manera presencial, va a tener eh, más de 36 espectáculos entre nacionales y extranjeros y eh, se celebra con cesaba cada dos años. Entonces, hay que aprovechar porque además de todo. Sí, no es de todos los días. Dos años No es de todos los días, entonces hay que aprovechar esta edición. Eh, empezó el primero de abril y se va a extender hasta el 17. Y eh, definitivamente es que el Iberoamericano es uno de los festivales de mayor impacto y de trayectoria, no solamente en nuestro país, sino en América Latina que además le ofrece la oportunidad a todos pues los espectadores de unos montajes teatrales de primera calidad porque para usted entrar allí usted tiene que pasar semejante filtro usted tiene que ser escogido para tener el honor de participar, de participar en el Festival Iberoamericano de Teatro de la Ciudad de Bogotá hay muchas obras, hay muchas obras recomendadas, especialmente esta del Coronel no tiene quien le escribe en el Teatro Colón que me parece fantástica, pero hay una que a mí me encanta que es en el Teatro La Concha y que se llama... Eh, Tres obras cortas y absurdas que tiene ahí en la presencia de Vicky Hernández y de Carmen Gómez. Imagínense la maravilla de
2: actrices que están ahí. Yo le tengo una recomendación en Medellín, en la Galería La Cometa. Uno de los artistas catalogados como un top del arte contemporáneo en el mundo. Ay, wey, wey, está en la Galería La Cometa para que no se lo pierdan. Y también en Tunja. Mire, Tunja está... En esta Semana Santa con invitados para un festival de música sacra. Así que no se pierdan. Estas son nuestras recomendaciones para Semana Santa.
1: Galianita, <ríe> 11 de la mañana. Esto es Casablo y los esperamos como siempre el próximo sábado en este espacio para hacer de sus casas un hogar bien especial. Feliz fin de semana. Chao, chao.